0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Tanja Lieske. Und heute mit dem Manifest der Folgenlosigkeit des Design-Theoretikers Friedrich von Borries Mit einem Einwurf der Schweizer Künstlerin und Juristin Sandra Künzi zur Kopftuch- und Burka-Debatte. Und zu Beginn mit einem neuen Buch von Laszlo F. Völdeny. Der ungarische Philosoph und Schriftsteller hat im letzten Jahr nach beeindruckenden Büchern wie Lob der Melancholie oder Heinrich von Kleist im Netz der Wörter den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommen. Jetzt ist in seinem deutschen Hausverlag Verlag Mattes und Seitz, der für Völdenis recht schmale Band erschienen, der Maler und der Wanderer Caspar David Friedrichs Urkino. Und gelesen hat für uns Jan Drees.
0: Wie viele gute Bücher beginnt auch dieses mit einem Geheimnis. Es steckt in Caspar David Friedrichs »Der Wanderer« über dem Nebelmeer aus dem Jahr 1818. Das Bild zeigt in Rückenansicht einen Mann, der auf einer Anhöhe steht. Unter ihm wabern dichte Schleier. Der unbekannte Betrachter blickt in die Landschaft, während wir
2: dem Betrachter zusehen. Es ist eine leicht überschaubare Szene. Und doch wird das Ganze etwas Rätselhaftes, das sich nicht lösen lässt. Ein scheinbar unüberwindbares Hindernis, das unverhältnismäßig große Ausmaße annehmen kann. Diesem unverhältnismäßig großen Ausmaß der Irritation folgt Laszlo Földeny
0: in seinem kreuz und quer in entlegene Winkel der Geistesgeschichte schauenden Lang-Essay der Maler und der Wanderer. Völdeni zeigt anhand zahlreicher, leider kontrastarm und nur schwarz-weiß abgedruckter Bildbeispiele, wie sich die Art und Weise der Weltbetrachtung radikal änderte an der Schwelle vom 18. ins 19. Jahrhundert. Ein prägnantes Beispiel ist für ihn der romantische Maler Caspar David Friedrich, dessen Bilder die multiperspektivische Darstellung des Kinofilms vorwegnahmen. Sie orientierten sich nicht mehr am natürlichen 45-Grad-Ausschnitt, sondern präsentierten mit bis zu 110 Grad umfassenden Panoramen wieder natürliche Ansichten,
2: die teilweise sogar die kubistische Art der Komposition vorwegnahmen. Die Frage, die Friedrich beschäftigte, ist keine geringere als die, ob der Mensch die perspektivische Darstellung zu überwinden vermag. Anders formuliert, ob es möglich ist, dass der Seepunkt und der Fluchtpunkt zusammenfallen und der sehende Mensch nicht zwischen zwei Extremen hin und her schwankt, sondern beide miteinander vereinen kann.
0: Über diese Extreme, zwischen denen der Mensch hin und her schwankt, schrieb bereits der französische Philosoph Blaise Pascal 150 Jahre zuvor in seinem fragmentarisch-aphoristischen Gedanken. Doch an der Schwelle des 18. zum 19. Jahrhundert kamen zahlreiche Erfindungen auf, mit denen sich der Mensch von den Extremen lösen konnte.
2: Perspektivisch entstand eine Art Omnivisio, ein göttlich ganzes Sehen. 1815 erfand David Brewster das Kaleidoskop. Bald darauf folgten die auf ähnlichen Prinzipien beruhenden Chromatrop, Oktoskop, Designoskop. Lauter Geräte, die das Sehen immer beweglicher machten. 1826 erschien das Taumatrop, ein einfaches optisches Spiel, das auf dem Phänomen der Nachbilderscheinungen, also der Beobachtung, beruhte, dass ein Bild von der Retina noch nicht verschwunden ist, wenn das nächste bereits darauf erscheint. Die
0: Menschen stiegen in Heißluftballons,
2: ließen sich im Theater von projizierten
0: Bildern der Laterna Magica verzaubern, bestaunten das Allerkleinste durch Mikroskoplinsen und nahmen damit neue, bislang allein Gott zugeschriebene Perspektiven ein. Im Universum behauptete der Mensch einen neuen Status.
2: Im Zeitalter der Aufklärung und der Romantik blieb das nicht Theologische, sondern mit Hans Belting gesprochen, anthropologische Bedürfnis nach Glauben genauso lebendig wie je zuvor. Das erklärt auch, warum parallel zur Entthronung Gottes der Mensch selbst danach zu streben begann, an dessen Stelle zu treten und sich für allmächtig und allsehend zu halten.
0: Völdinis Essay rekonstruiert mit Hilfe von Malern wie Kaspar David Friedrich und Gustav Kalbott, von Schriftstellern wie Heinrich von Kleist und Novalis entlang der Überlegungen Arthur Schopenhauers und Jean Baudrillards, warum wir im Jahr 2021 einer zersplitterten, sich teilweise widersprechenden Sichtweise anhängen und gleichsam glauben, diese Sichtweise sei absolut. Es ist eine Form von Hybris, die möglicherweise im Zeitalter Caspar David Friedrichs ihren Anfang nahm.
2: Nicht umsonst wurde Totaleindruck einer der beliebtesten Begriffe der Zeit. Kusanus hat darauf hingewiesen, dass, wenn man ein Buch aufschlägt, die Seite zunächst als verschwommener Anblick vor einem erscheint. Will man die Bedeutung der Buchstaben, der Silben der Worte verstehen, muss man sie der Reihe nach eines nach dem anderen lesen und das geschriebene Schritt für Schritt, Zeile für Zeile in sich aufnehmen. Nicht so Gott, meint er, der im Gegensatz zu den Menschen über die Fähigkeit des Totaleindrucks verfügt.
0: Völdeny spricht es nicht aus, doch deutlich wird, dass dieser Totaleindruck nur durch Illusion zustande kommt. Wer also behauptet, er besitze die Fähigkeit zur Omnivisio, zum göttlich ganzen Sehen, er liegt einer Täuschung, ebenso wie jene Betrachter, die im Jahr 1818 glaubten, Kaspar David Friedrichs »Der Wanderer über dem Nebelmeer« sei eine leicht hinzu erfassende Abbildung der Realität. Dabei zeigt dieses Bild eben nicht die Realität, sondern ein Rätsel.
2: Man kann viel über ihn sagen, kann über das, was er sieht und wie er sieht, sogar ein Buch mit dem Titel »Der Maler und der Wanderer« schreiben. Seinem »Ich« nahe zu kommen, vermag man dennoch nicht. So schlägt man demütig dieses Buch zu, in dem
0: Laszlo Völdeni am Ende neue Fragen statt Antworten liefert und bleibt dankbar, dass der ungarische Literaturwissenschaftler mit der Maler und der Wanderer Kaspar David Friedrichs Urkino geistreich durchs unwegsame Gelände geführt und in konstruktivistischer Manier gezeigt hat, dass jeder lediglich sieht was der andere nicht sehen kann. Aber dass beide Sichtweisen oft ebenso gültig wie ungültig sind, dass wir also keinen Anlass haben, der Welt als ein Gott entgegenzutreten.
1: Jan Dres besprach Laszlo F. Völdeny, der Maler und der Wanderer. Kaspar David Friedrichs Urkino aus dem Ungarischen übersetzt hat Arkos Doma. Erschienen im Verlag Mattes und Seitz Berlin, 180 Seiten, 22 Euro. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das sind Grundwerte der westlichen Demokratie. Aber was ist mit Folgenlosigkeit? Der Architekt und Designtheoretiker Friedrich von Borries sieht hier einen ganz neuen Wert. Gemeint ist, der Mensch soll möglichst wenige, sogar negative Folgen für die Umwelt haben. Zu diesem Zweck hat von Borries eine ganze Schule der Folgenlosigkeit begründet. Ein Filmprojekt gehört dazu, sogar ein Stipendium fürs Nichtstun ausgeschrieben. Und jetzt gibt es auch noch den Roman, das Fest der Folgenlosigkeit. Wie der gelungen ist, das weiß Julian Ignatowitsch.
3: Das Manifest der Folgenlosigkeit besteht aus einem einzigen Satz, der allerdings viele Komplikationen mit sich bringt.
2: Lebe stets so, dass dein Leben keine negativen
3: Folgen für andere, Menschen, Tiere, Pflanzen, Materie hat. Dies schreibt die Romanfigur Issa gegen Ende des Buches auf ein Blatt Papier. Issa selbst vereint bereits viele Widersprüchlichkeiten von Folgenlosigkeit, dem zentralen Gedanken dieses Romans. Er ist ein leidenschaftlicher Künstler, der allerdings keine Kunstwerke mehr produziert. Er möchte eine Schule der Folgenlosigkeit gründen und genau damit verfolgt er natürlich ein klares Ziel und verrät sein eigenes Ideal. Schließlich nimmt er für sein tiefgründiges Anliegen an einer maximal oberflächlichen Spielshow im Trash-TV teil. Eine Figur wie das Konzept, das sie verkörpert,
4: Folgenlosigkeit. Der Begriff birgt in seiner Widersprüchlichkeit so vieles, was unsere Zeit auszumachen scheint. Er umfasst die Lüge des grünen Kapitalismus, dass unser Handeln folgenlos bleiben könnte. Er beschreibt die enttäuschende Erfahrung vieler AktivistInnen, dass ihre Aktionen nichts zu bewirken scheinen, also folgenlos im negativen Sinn bleiben. Und er bezeichnet eine Hoffnung, eine Utopie, dass wir uns so verhalten könnten, dass unser Handeln keine negativen Folgen für andere hat. So schreibt es der Schriftsteller Friedrich von Borries in einer der
3: persönlichen Buchpassagen, in denen er seine autobiografischen Erfahrungen reflektiert. Der Roman ist ein ständiges Wechselspiel zwischen diesen beiden Teilen. Fiktion und Realität, Konflikte der Figuren und Ansichten des Autors, Meta und Meta-Meta-Ebene. Die erzählte Geschichte dient in erster Linie der Ergründung der Frage, ob und wie wir folgenlos leben können, daher ihr Meta-Charakter. Antworten oder gar Lösungen formuliert sie aber nicht. Die Idee bleibt auch nach 270 Seiten abstrakt. Es geht um Menschen und die Folgen ihres Handelns für die Umwelt. In der Geschichte sind das Aktivistinnen im Goldbacher Forst, die gegen die Abholzung des Waldes und den Stromerzeuger Neo sowie dessen Subunternehmen RMW protestieren. KünstlerInnen, die sich für Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit einsetzen. Und ein Kurator, der ein Museum für ökologische Kunst entwickelt, damit aber dem Image des waldraubenden Großunternehmens zuarbeitet, das sein Vorhaben finanziert. Die Fiktion hat ein allzu reales Vorbild in den Protesten rund um den Hambacher Forst. Und der fiktive Kurator Florian Borro ist in seiner Tätigkeit ein alter Ego zu Autor von Borries, der sich regelmäßig in schriftlich abgesetzten Passagen direkt als Geschichtenerzähler und eben echter Kurator
4: zu Wort meldet. Das ist dann Meta-Meta. Was ist frei erfunden? Was ist aus der Realität abgeleitet? Wann ist ein Roman fiktiv, wann autobiografisch? Wann sind auktoriales Ich und Autor identisch? Eine schwierige Abwägung, denn viele Erzählungen bekommen ihre Tiefe, ihre Prägnanz dadurch, dass sie eine Entsprechung im realen Leben haben. Tiefe und Prägnanz bringt dieses Zusammenspiel verschiedener Erzählebenen aber nur
3: teilweise hervor. Als Kunstreflexion funktioniert das Buch – Immer dort, wo es die Rolle von bildender Kunst thematisiert, entstehen Erkenntnis- oder Überraschungsmomente. Zum Beispiel beim Zusammentreffen von Kurator Florian und dem fiktiven Künstler Michael, der bereits in von Boris Vorgängerromanen RLF und One WTC mitspielte.
2: Stell doch nichts aus. Das ist das ökologischste. Ein leeres
3: Museum. Er lachte. Das traust du dich bestimmt nicht. Als Erzählung scheitert das Vorhaben aber. Zum einen, weil die Figuren und Dialoge wenig Tiefe haben und oft zu konstruiert erscheinen. Zum anderen, weil die Nabelschau des Autors den Lesefluss der eigentlichen Geschichte erheblich stört. Und seine Ausführungen zu Schreibblockaden, Ängsten und Sorgen, auch unter dem Eindruck der Corona-Krise, kaum über larmoyante Gemeinplätze hinauskommen.
4: An einer Stelle gesteht von Boris direkt ein... Die Idee der Folgenlosigkeit interessiert mich mehr als die Figuren in diesem Roman. Die brauche ich aber, um Folgenlosigkeit zu erzählen. So bleibt letztlich die Frage, wieso erzählt Friedrich von Borries überhaupt? Wieso
3: ein Roman, der insgesamt mehr Verwirrung stiftet als Klarheit bringt, zumal es doch schon eine Ausstellung, einen Film und eine App zur Folgenlosigkeit gibt? Man merkt, nicht jedes Medium eignet sich für einen solchen Gedanken gleich gut. Ein Sachbuch oder ein wissenschaftlicher Sammelband wären dem Thema sicherlich zuträglicher gewesen und hätten die damit einhergehenden Paradoxien nicht in lose Handlungsstränge und schablonenartige Stellvertreterfiguren auflösen müssen. Man könnte es aber auch so sehen, das Buch bleibt sich insofern treu, als dass es wohl weitestgehend folgenlos bleiben wird.
1: Meint Julian Ignatowitsch zu Friedrich von Borries Fest der Folgenlosigkeit. Das Taschenbuch ist 270 Seiten stark, erscheint im Surkamp Verlag Berlin und kostet 16,95 Euro. Sie trägt eine Burka, ist in vielen Fernsehsendungen und Talkshows zu Gast und macht die erstaunlichsten Erfahrungen. Da gibt es andere Gäste, die sie auf der Stelle befreien wollen und solche, die in der Burka einen Ausdruck von Toleranz sehen. Die Hülle heißt eine kurze satirische Erzählung, die im Schweizer Verlag für gesunden Menschenversand erschienen ist. Sandra Künzi ist Juristin, Musikerin und Autorin. Und meine erste Frage an sie war: Warum haben Sie sich in der sogenannten burka diskussion zu Wort gemeldet?
5: Ja, das ist eine, eine interessante Frage. Als Autorin sehe ich mich immer auch in einer Spiegelung der gesellschaftspolitischen Verhältnisse. Und als 2018 dieses Egerkinger komitee die Initiative lancierte, war mir eigentlich klar, dass ich dazu Stellung nehmen will, im literarischen Sinne, also in einer
1: literarischen Art. Diese Initiative, das war eine Volksabstimmung zur Burka im öffentlichen Raum. Und mit knapper Mehrheit wurde das Tragen der Burka abgelehnt. Ich habe jetzt eben sogenannte Burka gesagt, weil meistens, wenn das Wort fällt, ist ja tatsächlich der NICAP gemeint, der Kopfschleier mit Seeschlitz. Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann gibt es gar keine Burka-Trägerinnen in der Schweiz und NICAP-Trägerinnen, sehr wenige nach einer Studie der Universität von Luzern sind es 20 bis 30 Frauen. Warum, Frau Künzi, hat das Thema dennoch so breiten Raum in der Öffentlichkeit eingenommen?
5: Nun, ich bin ja eben Autorin und nicht Islamwissenschaftlerin und auch nicht Soziologin. Ich kann einfach meine Einschätzung als Bürgerin abgeben. Und ich denke, wir sind so ein bisschen in einem populistischen Zeitalter. Das heißt, die Leute reagieren stark auf Effekte, Auch in den Medien, die Medien müssen effekthascherisch sein. Alles, was Information oder Auseinandersetzung ist, wird eher als mühsam und langwierig empfunden. Und so ein ein Burka, so ein Verhüllungsverbot, das hat halt eine extreme Sprengkraft. Und da kann man alles reintun, was einem sonst noch frustriert. Es ist so eine Art Islamfeindlichkeit und da schwingen
1: ganz viele Dinge mit. Sie haben für Ihre Intervention die Form einer Satire gewählt, die auf der zentralen Idee beruht, dass die Verhüllung zugleich auch eine Verkleidung ist. Unter der Burka steckt nämlich tatsächlich keine Muslima, sondern eine arbeitslose Schauspielerin, die vom Islam relativ wenig bis keinerlei Ahnung hat. Ihre Antworten sind entsprechend Zum Beispiel sagt sie wahrheitsgemäß, dass sie sich durch die Burka keineswegs in ihrer Freiheit eingeschränkt fühle, was dann wieder hohe Wellen schlägt. Frau Künzi, das macht durchaus Spaß, das zu lesen, ist auch witzig. Warum war diese parodistische, satirische Form denn für sie ein guter Weg, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
5: Diese Erzählung ist natürlich eine Kritik an diesem Meinungswahn, ohne das nötige Wissen zu haben, der jetzt überall grasiert. Auch ich muss mich dagegen wehren. Und eine Kritik anzubringen, ist doch einfach für die Empfänger viel besser und spaßiger Und auch für die Urheberin, also für mich, wenn man sie humorvoll anbringen kann. Anders wäre das gar nicht vorstellbar gewesen.
1: Wenn bei uns in Deutschland darüber gestritten oder geurteilt wird, dann fällt tatsächlich das Stichwort Kopftuch und nicht Burka. Es gibt ein jüngstes Gesetz des Deutschen Bundestages, der hat sich zum Erscheinungsbild von Beamten und Beamtinnen positioniert. Und hier fällt dann der Begriff der weltanschaulichen Neutralität. Frau Künzi, da würde mich noch mal Ihre Meinung als Autorin interessieren. Geht das überhaupt? Kann ein Mensch, kann eine Situation neutral sein?
5: Also Neutralität bedeutet für mich, dass der Staat und auch seine Angestellten gegenüber allen Menschen gleich sich verhält, also keiner absichtlich bevorzugt oder benachteiligt. Das ist Neutralität. Und ob man dafür das Kopftuch verbieten muss, Da habe ich meine Zweifel, weil die Frage ist, wie verhält sich eine Person und da müsste man eben mehr wissen, sind denn alle Kopftuchträgerinnen Verfechterinnen des politischen Islams? Ja, dann kann man sie wahrscheinlich durch ein Kopftuchverbot von öffentlichen Stellen abhalten und erreicht damit etwas. Aber wenn Kopftuchträgerinnen das wie andere Symbole, wie Nonnen oder ein Kruzifix tragen, als Bekenntnis, können die ihren Job als Kita-Leiterin oder als Verkäuferin in der Drogerie genauso gut machen wie jemand ohne Kopftuch.
1: Sie schicken Ihrer Erzählung «Die Hülle» ein Zitat des Schweizer Schriftstellers Jeremias Gotthel voraus. «Manchmal birgt die Hülle ein Heiligtum, selig dann die Hand, welche die Hülle hebt. Manchmal birgt sie das Gegenteil.» Und besser wäre der Hand, welche die Hülle gehoben gewesen, sie wäre verdorrt, ehe sie den unglücklichen Griff getan. Was hat sie denn interessiert an diesem Zitat?
5: Ganz schön umständliche Sprache, wenn man das so hört. Ja, Gotthelf spricht hier von einem Mädchenstübchen, also der Kammer von Anne Mareili, einer der Protagonistinnen in seiner Erzählung. Die soll mit einem alten reichen Witwer verheiratet werden und Gotthelf sagt dann eben so ein Mädchenstübchen, das ist so etwas Geheimnisvolles oder wenigstens die Hülle eines Geheimnisses. Und die ganze Burka-Diskussion dreht sich auch um den weiblichen Körper und um Moral, die daran geknüpft wird und Ja, es ist einfach sehr unattraktiv für mich als Frau und Bürgerin, dass man nur Heilige oder Hure sein kann. Und das hat mich an diesem Zitat angesprochen. Und hier mache ich auch den Link zur aktuellen Kopftuch- und Burka-Diskussion. Diese Verdeckung der weiblichen Reize, das ist, ist eine schwierige Sache.
1: Also ist die Hülle
5: für Sie auch eine
1: Projektionsfläche?
5: Ja, das war auch der Grund eigentlich für den Entscheid, dass in dieser Burka keine Muslimin steckt, sondern eine arbeitslose Schauspielerin. Und man füllt in diese Hülle rein, was man will und was man kann, ohne genauer hinzuhören und ohne genaueres zu
1: wissen. Sandra Künzi, Ihre Erzählung »Die Hülle« ist erschienen in der Reihe »Essays AGT«, Edition zu Fragen der Zeit des Schweizer Verlags für gesunden Menschenversand. 88 Seiten kosten 15 Euro. Und hier noch eine Einsicht. Der Andersdenkende ist kein Idiot. Er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert. Das meinte der Philosoph und Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick, an den in diesen Tagen erinnert wird, denn am kommenden Sonntag wäre er 100 Jahre alt geworden. Und das war's im Büchermarkt. Hier geht's weiter mit Forschung aktuell und besonders klugen australischen Kakadus. Dazu begrüßt sie Monika Seinsche. Und hier dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske